0: En un solo lugar. Yo creo que fue muy mal el arranque,
2: ¿no? Qué simpático Matías Leonardo. Para arrancar, eh, venía rumbo a la radio en esta maravillosa mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En estos días que pasa de, por ejemplo, ayer hacer 30 grados a hoy una máxima de 20, 21 Una, una, una locura, una locura, pero de las lindas, eh, locura de las lindas Venía escuchando porque no había tenido la oportunidad de, de hacerlo, por coincidencia de horarios y lo que fuere Cuestiones que a usted seguramente no le importan absolutamente nada eh, Venía escuchando a Gabriela Jatón en equipo de avanzada esta oportunidad que te da um, el canal oficial de Spotify de Campeones Radio de. como si fuera una serie, ¿no? ¿Viste? Cuando te pasaba con los o Better Call Sol ahora, o la que fuera, que estés mirando eh, esta nueva modalidad de, más allá de alguna en particular, de tener que esperar el domingo a la noche, o tipo telenovela, como era antes, que los lunes a las 9 de la noche. Bueno, vos los mirás. A tu capítulo preferido O escuchas tu programa de radio Ahora en formato de podcast A la hora que quieras En el momento que quieras Donde más cómodo te, te sientas Y particularmente eso venía siendo En el auto hacia aquí Hacia la radio hacia villa de Sevilla de Desde Villa Crespo De una villa a la otra Venía escuchando a Gabriela Jatón eh, Y este programa que hace muy poquito Arrancó nuevo Aquí en la programación de Campeones Radio Que es eh, Equipo de Avanzada Y tiene una particularidad Que me fascina eh, en esto de que no todo está inventado en el automovilismo, ni en la cuestión periodística, ni en la difusión. Digo, ¿qué ideas nuevas puede haber? ¿De qué podemos hablar? Si ya sabemos, bueno, esto trató de ser un programa medianamente diferente, o sea, más allá de la información, pasar un poco de música. Y este programa de Gabriela tiene un, algo nuevo que me fascina, que particularmente digo, ¿cómo no se me ocurrió? A mí, no, digo... Pienso que entre todo el contenido maravilloso de su programa, y es parte también del avance, eh, te dice dónde ubicarte mejor, cuáles son los lugares topográficamente mejores acondicionados en un circuito de carreras, por ejemplo, donde va este fin de semana el turismo nacional, o donde va este fin de semana la Top Race, una Trelew y el otro a Chaco, para instalarte, acampar, hacer rancho, como quieras denominarle, y ver la carrera. El arranque es positivo. Muchísimas gracias a usted. Y me pareció una idea fantástica y me ponía a pensar particularmente, en mi caso particular, mientras la escuchaba, digo, ¿dónde me siento más cómodo en las pocas veces que he tenido la oportunidad de ser espectador de una carrera y no estar trabajando en esta cuestión de ser una especie de comunicador social, relator, lo que fuere, donde te toca el puesto que te toca en, en una transmisión? ¿Dónde se sienten más cómodos ustedes? ¿Tienen algún lugar preferido? ¿Saben que, por ejemplo, aquellos que van a Trelew este fin de semana tienen un lugar? Si no lo tienen, vayan a buscar el último programa porque los consejos son fantásticos. ¿De dónde, dónde ver todo el circuito? ¿Dónde hacer que el auto te pegue con las piedritas en la cara? Porque están los dos tipos de espectadores del automovilismo. El del rally ese que le gusta venirse lleno de tierra, con todo cascoteado, ver que el auto le pasa al lado. Cuasi en la delgada línea que separa lo peligroso de, de... ahí con esa cuestión de vértigo eh, y después está el otro que le gusta en la panorámica, ¿no? El que se ponía allá arriba a embalcarse porque de ahí veía casi todas las curvas y si bien no podía identificar la publicidad que tenía el auto porque estaba lejos, igual no lo necesitaba porque ya las conocía de memoria, sabía qué publicidad tenía en el parabris el auto de Emilio Salvador Satriano, por ejemplo, pero le gustaba ver toda la carrera, como si fuera hoy un dron, como si hubiese sido eh, uno de los tripulantes de, las de, de los aviones de las transmisiones de, de ruta. Bueno, da ese tipo de consejos y yo pensaba, ¿dónde me siento más cómodo? En las pocas carreras que he ido a ver, particularmente sonales, en el circuito La Bota, que es un escenario de asfalto en Olavarría, el primero de asfalto, que lleva el nombre de Antitorcuato Emiliosi y se llama La Bota porque si lo mirás aéreo, es decir, esto es una bota, tal cual... Y en función de eso, las curvas se denominan a lo que si fuera una bota. A mí me gusta ponerme entre el talón y la punta de los dedos, no que es el final del cur el, el curbón inicial. Ahí me pongo del lado de afuera, abajo de tres arbolitos que hay que son maravillosos, que el que los puso en su momento, cuando en el setenta y pico se creó ese circuito, pensó a futuro, pensó en nosotros en la sombra, y me encanta comerme un asado ahí abajo. Me parece que es un lugar con un frenaje brusco, donde se pueden pasar, vienen de un curbón que tal vez no es que esté haciendo apología ni deseo que vuelquen pero cada tanto te ves un vuelquito en condiciones que no les haga nada a los pilotos pero yo ¡ay! estás ahí fascinante a mí me fascina eso ¿ustedes tienen algún lugar piden consejos para algún lugar, tienen algún lugar que yo voy a tal autódromo y a, o a tal circuito y este es mi lugar preferido, por eso acampo tres semanas antes porque no quiero que nadie me lo saque. Bueno, de eso trataba el programa trata el programa de Gabriela Jatón, además de tantos otros temas formidables, de dónde dormir, dónde comer, en las ciudades a donde van. Me parece una idea fantástica. Si no tuvieron el gusto, vayan y búsquenlo porque es un programa muy atractivo y totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Señores, esto el arranque por campeones radio. Buen día para todos y todas. Buen día, don Iván Mioni.
3: ¿Cómo te va, Leo? Buen día para todos. Eh, coincido absolutamente en todo lo que mencionás, más allá de, de esta temática del programa que conduce Gabriela Jatón. Y sí tiene eh, poquitas semanas de sí. vida, poquitos días, pero que ya ha despertado un interés eh, en particular, porque es cierto, se habla tanto y se desprenden tantas ideas que pueden estar relacionadas al automovilismo que esta es distinta eh, de verdad, y, pero que, que tiene muchísima empatía para con el deporte que, que amamos. Dónde comer, eh, dónde dormir. Y me gusta esta um, consigna que ya ponemos en el aire, entonces, si le parece, al 11. Si le gusta. Sí, 1144-75-0000. 000. qué lugar de tu autódromo preferido eh, es al que vos elegís siempre cada vez que tenés la posibilidad de ir. Claro. Por ejemplo, Leo recién mencionaba la bota en Olavarría entre el taco y... Entre la punta el talón y los dedos. Talón y los, de los dedos. dedos. Bien. Eh, yo voy a mencionar uno a ver. Eh, eh, ejemplo como sí. para desprender eh, más eh, mensajes de ustedes. Si nombramos el Autódromo de Buenos Aires, para mí la Tribuna de la Horquilla tiene ese no sé qué. La que los ves de frente, venir. la que vos ves de frente salen de Ascari, claro, eh, y los ves llegando a una velocidad importante ese frenaje brusco a la derecha del piloto, ¿no? Correcto. Eh, y que miles de veces ha sido un lugar de sobrepaso tanto por dentro como por fuera y a veces han llegado tres. En una misma línea Bien. No, esa tribuna La de la horquilla Para mí Vos te pondrías ahí Es una de las eh, favoritas sí. Si tengo que hacer una lista vale. Bueno Me gusta Queremos saber la suya ¿Quién? 11 44 75 000. Vamos a hacer así Ponen Circuito Sí Y al lado El sector Como lo claro. puedan describir ¿Quieren mandar audio? Pueden mandar audio Ah bueno Me gusta Sí. Para, porque si uno capaz es playa más. ¿entiendes? Sí, porque capaz que quiere contar una vez me
2: comí un costillar de. Claro,
3: y le quedó grabado en la mente.
2: Claro. O te pasa eh... que alguna vez entraste tarde. Sí. ¿O ¿No te pasa que vos tenías un bar de preferencia? Yo lo no tenía, no la barría donde se reunía gente del automovilismo. Sí. Y yo aquellas tres eran mis sillas. Y un día tarde sillas. y cuando había gente sentada. Digo, ¿Qué hacen en mi mesa? Ah. No era mi mesa, pero no les decís nada Pero los mirás como diciendo es como cuando Esta mesa es mía
3: Llegabas tarde al aula, te sentabas siempre con bueno, tu compañero no, pero, pero, Si encontrabas a otro, traición No,
2: bueno, pero el pupitre es de uno
3: Bueno, pero capaz ah. habían bancos banco compartido Sí,
2: pero es de uno no, yo, yo, donde me senté el primer día de clase Es mi primer día hasta el final
3: Ah, bueno, sí, no, eso no, se A se no ser que la
2: maestra o el profesor me... O respetara. sea,
3: vos ibas bueno. adelante por supuesto, Lucho. Muy muy estudioso, porque se dice que los se que un, eh, van adelante.
2: Era un monit eh, alumno monitor,
1: ajá, se dice. Ajá. Sí,
2: sí, sí. Yo,
3: yo en el medio. Me no, gustaba no, no, mucho. Sí. No era ni, ni de los tan estudiosos como para ir en la primera fila. Pero tampoco los kilómetros de atrás. Hasta. ¿El, el que iba atrás? Eh, repetidor. Eh, sí. Repetidor, sí, sí. sí. Repetidor. Yo iba repetidor. medio campo. Me gusta y distribuir y el juego. Y, ¿Y atrás? ¿Y a la
2: tarde? ¿Turno tarde?
3: No, no, ni hablar. No, no. Ni hablar. Causa penal tiene, seguro. Sí. Seguro, sí. seguro, seguro, seguro. Bueno, les decía, ¿quieren mandar audio? Lo pueden hacer. Lo que sí les pedimos, y se lo recordamos. Sí. Eh, nombre sí. y localidad. Así no tenemos que rastrear el historial del chat. Bueno, si están mandando un audio uh -huh. en el final, eh, voy a nombrar alguno, no sé, eh, fulano sí, de Quilmes. ¿sí? sí, por supuesto. Bueno, aguardamos entonces. Voy. ¿Qué lugar preferido tienen en su circuito en su circuito
2: ¿no? ¿Bien? exacto exacto bueno hay
3: turismo nacional este
2: fin de semana entre parques, exactamente eh, tenemos eh, top race y si Dios quiere en Chaco en este resistencia fin, este fin de semana Chaco entre lo más importante en materia automovilística estamos todavía con toda la información a flor de piel de lo que fue la prueba de ayer de Agustín Canapino con Claudio Leniani allí al lado del auto siguiéndolo se bajaba del auto ahí estaba el celular y la cuenta de Instagram de campeones lo seguía para todos lados charlaban, así que fue prácticamente eh, un, una prueba tipo reality show ¿eh? sí, ayer, sí, como sí. la vivieron los seguidores de Campeones.
3: Una cobertura exclusiva del equipo Campeones, allí estuvo entonces, como decía Leo, Claudio Leñani, con material de sobra. Usted entra a las redes sociales de Campeones, ya sea en el Instagram o en el Twitter, y va a ver lo que usted quiera. Eh, distintos videos, distintas tomas Del de arrecifeño subiendo, bajando del auto Conversando con, con Ricardo Juncos Conversando con su hermano Matías eh, Que lo acompañó en este viaje eh, Hay uno en particular Que en un ratito les voy a pasar El, el formato de audio Porque esto no deja de ser sí. radio Que es maravilloso eh, Va a salir a pista O sea, va a salir nuevamente a pista Carapino Ay, sí tiran un poquito el auto para atrás, <risa> le hacen enseña como que todo ok, entonces Canapino tiene que poner primera, obviamente, para sí. que salga. Y se escucha un sonido hermoso Ay, que sí. hace... Clac, y sí. sale. No, sí, no, no. Sí. En, denme sí. denme un, unos sí, minutitos sí. que ya se lo vamos a preparar para usted. Pero ese sonido es para repetir una Qué y lindo. mil veces más. Y la propuesta, por el propio Titán, vayan al Galvez si tienen la posibilidad de ir... Vayan al Galvez, 5 o 6 de noviembre. Yes. Los que son de termas de Río Hondo o allegados... También va a estar el auto de Indy porque el propio Carapino dice, se van a volver locos. Pero
2: totalmente, además de todo lo que hay ese fin de semana, que es la carrera de los 200 pilotos del Turismo Nacional, ¿no? Exactamente. Digo, como si faltara algo, está esto. Me lo imagino al profesor ayer dándole play una y dos veces al video de, de cuando entra la primera, porque si a nosotros nos produce placer, a él que le gusta la técnica, no sé, es, es, que, es como electricidad de haber corrido.
3: El, aparte... Si, si nos adentramos en, en los aspectos técnicos de las redes sociales, el tema de las visualizaciones. Sí. Un video, cuanto más corto es, mayor reproducciones tiene. Si ese video encima está bárbaro, Está bárbaro. como, sí. como este que, que tiene un sonido tan, tan lindo cuando se escucha la primera... Tiene una cantidad de reproducciones, pero impresionante. Sí. En un ratito se lo vamos a sí, compartir. Sí, sí, está, está realmente
2: muy bueno. Bueno, señores, tenemos 14 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos hasta los 20. Se cumplieron 52 años de la primera edición del Desafío de los Valientes. Una carrera que hemos hablado un montón de veces. Tuvo ocho ediciones, 52 años. Una idea de Alcides Rayas. Después te voy a contar algo de esa eh, en particular eh, edición y, y pensar si algún día... Puede volver el desafío de los valientes con alguna de las tantas empresas automotrices que están alrededor de nuestro automovilismo deportivo. Arrancamos musicalmente, ¿le parece? La mañana con 14 minutos de las 10. Esto es el arranque por Campeones Radio. Llega Aerosmith a la mañana del día jueves. de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, tenemos 23 grados en resistencia en la provincia de Chaco, donde va la Top Race este fin de semana, con 31 de máxima para el día de hoy, atención los que van allí, parte del equipo campeones 29, la máxima para mañana, sábado, domingo, con 29. mínima de 15 ¿eh? tremendo, ah. tremendo, bueno típico del norte Jorge Domenico que prepare el protector Ay, sí señor, y Poblos eh, sí. 10 grados entre Leo, tenemos con 16 de máxima para el día de hoy, mañana viernes 22, 24 el sábado, 14 el domingo con mínima de 7, la presencia del turismo nacional que llega a un escenario donde se han dado grandes carreras allí en la Patagonia Argentina. Eh, tenemos algunos mensajes, Corrotito. Vamos. Eh, dice aquí el amigo la bajada de Belén, muchachos, buenos días, y escarminacci también, la bajada, Horacio, la bajada de Belén se refiere al semipermanente de Tandil, Ajá. el que denominaban el en Nürburgring argentino, es una bajada que si hoy la con tu auto particular haces uh, ¡epa! ¿no? hoy con el con el auto particular además porque es muy brusca la curva a, a la que se llega abajo eh, por ejemplo hay un dato 8 enero destruyó el 7 de oro cuando se lo compra Mauras el colorado se pegó un piñón ahí sí. y así quedó el, el auto con el que Moura ganó seis carreras consecutivas bueno, eh, no es un lindo, o sea yo lo que quiero hacer, ¿dónde te pones en la bajada de Belén? Minachi ponele, porque no tiene muchos lugares para ver si te pones abajo tenés que estar alejado claro. hay una casa, es un lugar medio peligroso, que mm -hmm. igual cada uno con su vida hace lo, lo que quiere. quiere, y por último eh, aquí antes de meternos en el día del psicólogo, que es hoy exactamente, eh, nuestro capitán Andrés Garazzo dice que ayer fue Tendencia, Agustín Canapino, en Twitter. No es poco esto.
3: No es poco. No
2: es poco. Y Esteban de Valcarce dice, ¿cuál es mi lugar preferido? Obviamente que tiene que ver con el autódromo de Valcarce, arriba de la olla. Allí se ve toda la olla, la bajada, del, o sea, el, la subida del puente y cuando pasan por abajo, es cierto, es un lugar donde... Ves la mayor cantidad de porcentaje del Autódromo valcarceño del Juan Manuel Fangio cuando hablamos de categorías nacionales. ¿eh? Exactamente.
3: Categorías. Bueno, aguardamos ¿eh? sus mensajes 1144 75 13 de octubre sí, se señor. celebra, entre tantas cosas, el Día del Psicólogo y de la Psicóloga, por Correcto. supuesto. Así que desde ya nuestro saludo para todos todas las que ejercen esta profesión y por supuesto, como no podía ser de otra manera y con la gentileza de nuestro compañero de campeones, Jorge Dominico, uh -huh. lo vamos a relacionar con el deporte y, si podemos, con el automovilismo. Bien. Eh, ¿Quién está del otro lado? Julieta Jacobo. Ella es psicóloga, deportiva, y bueno, vamos a ver si entre tantos deportes se le ha tocado lidiar con el automovilismo, lidiar en el buen sentido de la palabra, claro está. Julieta, buen día, bienvenida al arranque por Campeones Radio, ¿cómo te va?
4: Buen día, ¿cómo están?
3: ¿Bien vos? Bien, todo
4: bien.
3: Bueno, feliz día antes claro. que nada.
4: Muchísimas gracias, eh, gracias por el llamado.
3: No, por, por favor, es más, eh, en el previo... Antes de, de, de tomarte, ya la habíamos consultado, si tenía algún hueco, porque imagino claro. que ya te agarrábamos trabajando, si no.
4: Sí, sí, pero no, no, tenía un huequito ahora la mañana.
3: <ríe> Muy bien. Bueno, Julieta, eh, Día de la Psicóloga, en tu caso, ¿hace cuánto eh, ejerces esta profesión como para conocerte un poco más a vos?
4: Y hace más de 15 años, te diría ya, y, y en el deporte un poquito menos, 12, no uh -huh. es tanta la diferencia, eh, yo soy psicóloga clínica y después me especialicé en todo lo que es la psicología, en la actividad física y el deporte.
3: ¿Vos eh, estudiaste y residís en, en Buenos Aires?
4: No, yo soy en Neuquén. Ah, Neuquén, Neu... Sí, estudié acá en, en Río Negro, en realidad en Cipolletti. Sí. En... Después hice la especialidad en Buenos Aires y un par de añitos después hice una maestría en España. Ajá. Qué bien. Ya todo relacionado con deporte, ¿no?
3: claro. Eh, ¿Y qué fue lo... Cómo, ¿Cómo te fue llevando hacia la especialización en, en deporte? Eh, ¿Por qué te mí, llamaba la atención?
4: Siempre me gustó el deporte, de hecho hice deporte toda mi vida, eh, pero no me gustaban por ahí las carreras relacionadas con el deporte, siempre me gustó mucho la psicología.
0: Claro.
4: Y justo en la universidad tenía una materia que era psicología deportiva. Cuando la conocí me encantó, tuve la oportunidad de viajar a España al Mundial de Hockey que se hizo en Madrid, que sí. España es cuna de la psicología sí. deportiva. Y ahí empecé a leer, el profe que tenía en ese momento me invitó a participar de congresos y de jornadas en Buenos Aires, en la asociación. Y bueno, un poquito antes de terminar la carrera ya empecé con la especialidad, me autorizaron eh, y ahí me fui metiendo y, y me enamoré de esto o sea, me, me encanta si bien hago psicología clínica el fuerte mío es eh, la parte de, de trabajo con deportistas
3: ¿Cuántos años de, de estudio llevó Julieta? Sí,
4: la especialidad dos y después la maestría me llevó casi dos también, fue un año y medio de, de curso más medio año de la tesis
3: Claro, claro te saluda Leo Moreno aquí en el arranque. Julieta, buen día, feliz día. Eh,
4: Gracias, Leo.
3: Tengo
2: un montón de preguntas. Eh, en, en esto, digo, deportistas, ¿no? Digo, ¿son sí. todos iguales? Eh, si viene un futbolista, una chica que juega el hockey, o un chico que juega el hockey, o, o una futbolista, perdón, no. eh, o, o un, un piloto de auto de carreras, digo, ¿tienen situaciones similares o cada uno es un mundo?
4: No, cada uno es un mundo. Si bien, bueno, eh, tenemos diferentes formas de abordarlo. Yo, por, por ejemplo, en mi caso no estandarizo nunca nada. Por eso eh, a veces cuando me llaman que me dicen no sé, si tengo una competencia en una semana y quiero arrancar, yo les digo que no, claro. que prefiero, y si ellos quieren, arrancar después porque en realidad eh, esto no es magia, ¿no? Lleva un tiempo y primero hay que hacer toda una evaluación de, de personalidad para conocer qué es lo que le va a sumar y qué es lo que sí. no va a servir. Eh, y también es, es prueba y error y muchas veces las demandas que tienen son muy diferentes. A veces pueden venir por temas de, no sé, de concentración, a veces de confianza, a veces de motivación, tiene que ver mucho con el deporte. No, no, se trabaja bastante diferente. Si bien las técnicas que se toman son parecidas, después la, la evaluación y uh -huh. las herramientas que vos les das para que ellos puedan poner en práctica, cambian mucho. Uh -huh. y, y se adaptan también, ¿no? Porque claro. la realidad es que por ahí el test es el mismo, pero a veces hay que hacer claro. como ciertas adaptaciones eh, para el deporte que tenga.
2: Eh, ¿Y por qué un deportista necesitaría ir al psicólogo?
4: Mira, eh, en los últimos años se está viendo mucha demanda de resultados. Esto sí. es como que ya Ajá. se profesionalizó en cualquier nivel. Sí. Cuando te dicen ya hago deporte para disfrutarlo, la realidad es que sí. son pocos sí. los que lo disfrutan y, y ya cuando empiezan a, a agarrarle el gustito al resultado, o no, al revés, cuando hay una seguidilla de, de malos resultados, eh, es como que se caen todas las, las funciones mentales. Eh, entonces hay, hay que tener mucho control de la presión, mucho manejo del estrés, eh, te diría que esa es como la la necesidad más grande que hay hoy, porque ves ves mucha presión en cualquier eh, ámbito, te digo no no tenés que ser un deportista de elite para verlo claro. y, y tampoco tiene que ver con la edad, porque a cada edad también hay diferentes problemas y la realidad es que hoy salvo algunos deportistas que viven del deporte, el resto lo hace todo amateur y, y eso implica, no sé, yo trabajo, vos decías, el automovilismo, yo el fuerte mío son los pilotos y los navegantes también de sí. rally o de pista, sí. eh, y con los pilotos vos lo ves a diario, el tema porque es un, un deporte muy caro y que hay, hay que lidiar con sponsors, con presupuestos propios, sí, pero... Eh, con problemas laborales, entonces es como que se arrastran un montón de cosas y, y vos te vas a subir a un auto a mucha velocidad y tenés que tener la cabeza muy fría. Eh, entonces, claro. eh, te digo, eh, tiene que ver mucho eh, con el día a día de cada uno, de hecho las carreras son siempre diferentes, Por a me dicen, pero ¿por qué hace tanto que trabaja un piloto como vos? Porque en realidad esto no es una terapia, un análisis, esto es ir preparando el día a día con todas las variables que presenta una carrera y con las que no sabés te pueden pasar también dentro de una carrera y que hay que tratar de, de neutralizarlas para que no sí. te afecten en el rendimiento, ¿no? Dependiendo, una cosa es trabajar lo mismo que en distintos deportes, con un piloto de rally, con un piloto de pista, con un piloto que va a correr el Dakar, o sea, son todas cosas diferentes, eh, porque son otros tiempos, otras vivencias y por ahí otras cosas que te pueden llegar a pasar y que vos tenés que estar preparado.
3: Claro, eh, me encanta que, que nos podamos meter un poco más en el automovilismo, sí. eh, quizás porque también es como la, la zona de confort, por así decirlo, de, de uno, ¿no? Sí. Y por qué no también de, de la audiencia, y se suma Jorge Dominico, ya te va a saludar, eh, Julieta, <risa> eh, pero vos sabés que hace algunas semanas habíamos dialogado también con un neuquino, Lautaro de la, igles de la Iglesia, eh, ganó hace poquito en el TC sí. Pista y constantemente nos remarcaba lo que trabaja con su psicólogo, psicóloga, y que también lo escuchamos en varios pilotos. Entonces uno ahí presta atención a cómo lo dice y lo vincula rápidamente con el, el lado positivo y negativo, por ejemplo, de, de las redes sociales. Oh, por favor.
4: Oh, sí, sí, sí. Yo los reto, o sea, yo a las carreras que puedo ir voy eh, y cuando no voy estoy con el teléfono diciendo basta del celular, claro. corten. Eh, tiene que ver mucho también con las edades, ¿no? A veces a los chicos de 19, 20 es muy difícil decirles, bueno, a las 11 se cortó el celular. Pero las redes tienen un impacto que, que si bien está bueno para comunicar algunas cosas, eh, no está bueno eh, por ahí en una previa... Eh, lo que ellos puedan llegar a, a leer o a ver si por ahí no están teniendo un buen día. Eh, o, o viendo también esto, ¿no? De acuerdo a la personalidad de cada uno, cuánto te afecta la crítica, que ese es un punto que siempre se, se tiene que trabajar mucho porque, bueno, lees de todo, ¿no? Todos lidiamos. Yo también he tenido que leer en notas que hice cosas que dicen de mí que vos decís, bueno, sí. soy psicóloga, no puedo contestar. Eh, <risa> y, y tenés que enseñar a, a, a bueno, a tratar de... de de que eso no te impacte y de seguir, pero bueno, a veces es difícil y, y se puede transformar ahí como en, en un distractor que no está bueno eh, los días de carrera.
3: Si alguno acaba de poner play, sí. estamos hablando con Julieta Jacobo, hoy es el día del psicólogo, de la claro psicóloga, sí. estamos junto a Leo Moreno y también con Jorge Dominico. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
5: Hola, buen día a toda Juli, felicidades. Buen día Gracias, siempre. Gracias, es...
4: querido, buen día.
5: Un placer hablar como siempre con vos. Igualmente. Sí, tenés que convencer a los pilotos que para las redes eh, hay que contratar a los periodistas, ¿no? Vamos y vamos sí. y vamos.
4: Es verdad, es verdad. <risa> a veces man manejan, les manejan las redes eh, personas que no, no no tienen mucha idea.
5: Juli, eh, vos sabés que te escuchaba recién sobre todo eso de la preparación que uno eh, tiene que tener en el deporte automotor por, por la velocidad con la que suceden las cosas, porque siempre el deportista está transitando un momento de mucha tensión y tiene que resolver cosas eh, que te dirían es un deporte de riesgo, puede tener muchas consecuencias. Y una vez hablamos eh, de cómo se preparan, y vos hacías ejercicios o proponías ejercicios de visualización, de ir preparándose en la semana, eh, trato de resumirlo sencillo como lo había entendido, eh, ¿cómo resolvería un piloto una situación mm, riesgosa o una situación en realidad fuera de lo común? ¿Cómo son preparar ejercicios eh, en donde uno está simulando que va a pasar algo malo? Para que el día que pase sepa más o menos cómo reaccionar.
4: Mira, ayer justo lo hablábamos con un piloto que corre este fin de semana y de, de, planteábamos esto, ¿no? Él, él ya viene trabajándolo hace una semana y media porque es un circuito por ahí que que no conoce y que, que bueno, viene de una seguidilla de resultados que, que no, no, no han sido los mejores. Entonces, lo que se plantea, para sobre todo para trabajar la ansiedad, porque él por ahí a veces me dice, yo ya largo pensando que se va a romper. Eh, entonces Es trabajar dos o tres situaciones Tampoco se, se puede trabajar mucho Porque hay que pensar que a la cabeza Uno es como que le está quitando Una instrucción que tiene y poniendo una nueva Y eso lleva tiempo No es que si yo visualizo ahora un ejercicio Ya está Lleva tiempo y hay que hacerlo eh, Lo más real posible No, Uno tiene que tratar de, de que se le acelere un poquito el corazón De tensionarse Porque es vivir la situación Lo más real posible una vez dos veces tres veces cosa que si eso pasa la cabeza ya no tiene el mismo nivel de reacción ansiosa porque ya lo vivió por eso hay que hacerlo muy concentrado eh, en silencio celular apagado luz baja porque hay que crear una atmósfera lo más propicia posible para concentrarte mucho y sentir que eso está pasando ah. y, y ayuda mucho la verdad que es como uno de los pilares de, de la psicología y se pueden hacer un montón de ejercicios desde algo técnico hasta perderle el miedo, no sé, a una curva, o en el caso del rally visualizar eh, la rotura de una goma y que hay que cambiarla y que hay que seguir y que uno no se puede quedar pegado a eso, o en un Dakar, no sé la posibilidad de tener que asistir a alguien que se está muriendo, eh, deshidratarte, bueno, todo lo malo. A veces me dicen, pero vos siempre trabajás con lo malo. El tema es que lo bueno no lo vamos a tocar, obviamente. Eh, en todo caso, bueno, se refuerza, pero acá hay que pensar qué pasa si las cosas no salen como vos querés. Claro. Para Justamente para el mismo nivel de estrés propio, ya que llevas por el deporte no cargarle eh, más niveles de ansiedad que te puedan quitar por ahí un rendimiento que, que de estar en control no no lo perdés eso es lo que a veces no entienden es
2: que este deporte por lo general son más frustraciones que alegrías a ver sí. el fin de semana ¿Sí? van a correr ¿cuántos hay en la clase 3 del TN? cuarenta y treinta y seis, treinta y seis gana uno eh, Exacto. En, en, toda, en todos los fines de semana gana uno, a los sumos sos parte del podio eh, y, y ahí podés tener un poquito de felicidad, campeón sale uno solo pero también en parte del podio un tipo que está acostumbrado a ganar no sé, no sé cuántas veces le hace gracia pienso a Canapino eh, ser segundo o tercero claro. eh, aunque otros estén matando por estar ahí, digo, el tipo que viene con el
3: paladar de champán. Por eso, bueno, se acuerdan que hace algunas semanas te lo comentamos a vos, Julieta, como para eh, entender esto que, que explica Leo eh, cuando compartíamos la on -board, en realidad el audio de cuando llegaba al recinto del podio en el tercer lugar Renzo Blota sí. eh, una felicidad una claro. catarata de, sí. de, 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 de insultos de alegría no sí, eh, claro. no, sí, no, sí, no hace lo falta vi. repetirlo, pero era una sensación de alegría y no había ganado, había sido tercero claro. como para dimensionar claro. de lo que se trata
4: Sí, y aparte también eh, poder medir esto de cómo puedes decir que sos bueno o mal piloto eh, si en, en menos de un segundo hay 20 autos claro entonces eso también vos lo tenés que trabajar, sobre todo cuando por ahí, al revés, son pilotos que no han llegado a un podio. Sí. Y que vas trabajando con objetivos de resultado, por ahí que vayan de menos a más, obviamente, ir avanzando, pero no no frustrarte por esto de que por ahí, bueno, hasta que llegues a un podio va a pasar tiempo, pero podés ganar un montón de otras cosas. Eh, y, y trabajar tu rendimiento independientemente del claro. resultado, porque a veces pasa eso. Y, y en el caso del rally, por ahí, eh, trabajar el tema de las roturas. A ver, en un rally es muy raro que un auto no termine roto. Uh -huh. Entonces, si vos ya vas a salir pensando, no quiero romper, ojalá que no se rompa nada, ya estás bajando el rendimiento porque la rotura es parte de esto. Si no, no hagas rally, no claro. sé, jugar tenis. Eh, uh -huh. Entonces, hay que trabajar muchas cosas de la cabeza y por eso, te digo, se, se aborda desde un lado de evaluación por ahí más clínico. Y después se pasa al deporte.
2: ¿Es lo más recurrente el tema de la frustración, de, de la rotura, del sí. mal resultado en, en los problemas sí. sin inmiscuirme en qué te dicen, no pero es el común denominador?
4: Sí, sí, la, el tema de las roturas es súper frustrante. De hecho, cuando yo por ahí los voy siguiendo y veo que se rompen, que no llegan, eh, no hablamos ese día. Porque claro. tampoco, ¿qué puedes decir, no sé, a un piloto que en un fin de semana rompe tres motores? no. O sea, decirle dale, tranqui, está todo bien, no no sería auténtico, o sea, sí, hay sí. que dejarlo que conecte totalmente con el enojo y con la frustración, porque la idea no es reprimir la emoción y que no exista, es ir con la cabeza fría arriba del auto, pero tampoco puedes decir, bueno, se rompieron tres motores, ya está, o cuando, no sé, es la cuarta carrera que no termino, pues no sé, la anterior la caja, esta el motor, la otra, eh, es difícil, entonces, bueno, hay que tratar de, de reforzar algunas cuestiones, a veces tiene que ver con algo en el piloto, porque vos también podés romper por una desconcentración o porque vos no venís bien, y a veces se rompe, bueno, por, por cuestiones técnicas, pero también hay que entender que es parte del deporte. Sí, claro. eh, entonces, bueno, se tiene que trabajar mucho la comunicación, la parte emocional, eh, todo dependiendo bueno, lo, lo que dispare el motivo de estas roturas, pero sí es un tema bastante recurrente.
3: Disculpá Julieta si si te comprometo eh, al aire, desconozco los códigos de la psicología. Pero ah, ¿Se puede mencionar? Nombre no, no, no. ¿Quién
2: sí, tenés sí, sí, en claro. la lista del cuaderno?
3: ¿A quién tenés hoy? No, mentira. Eh, ¿Con qué pilotos de la actualidad trabajas, si se puede, y si no, con los que trabajaste?
4: En realidad trabajo con muchos. Yo tengo más de, de 30 pilotos Opa. ahora Ajá. activos y, y más de 6 navegantes de rally. Ajá. Eh, que, Quizás, eh, en realidad, por una cuestión ética no bien, no bien. se dice el nombre, pero a veces, y porque ellos también lo comparten o, claro. o me lo mandan y me autorizan, eh, yo puedo decir, trabajo en realidad con muchos pilotos, no solo de Argentina, tengo pilotos Mirá. de rally de Chile, de, de Ecuador, de Paraguay, de Estados Unidos.
2: ¿Infantes tenés? ¿Chicos que están recién arrancando Chicos o preadolescentes?
4: Sí, tengo de karting, bien, varios. Claro. De, de 11 a ahí, ¿eh? 14 años, sí. Es, Qué
2: los papás.
1: Súper interesante,
4: sí. El karting por ahí era algo que, que yo no estaba trabajando mucho y que este año aparecieron varios chiquitos. Eh, y sí, se tiene que trabajar totalmente diferente porque ahí ya incluís a, a la familia.
2: Claro, claro. Que
4: a veces está bueno y a veces eh, te complica un poco porque también es bajar un poco las, las ansiedades de, de los padres. Que, que, claro les cuesta entender algunas cuestiones, pero um, trabajo por ahí el, 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 lo más conocido por lo que yo llegué a la parte del automovilismo fue todo el trabajo que hicimos con Alicia Reina en el Dakar,
2: Ajá.
4: que que fueron cinco años de trabajo con ella, siendo la única argentina que, que corrió y que hasta el día de hoy ha corrido el Dakar como, como piloto, sí. y ahí se trabajaron eh, muchas cuestiones eh, dentro de lo que son las variables mentales y toda la parte social también, ¿no? De, de, de ser una mujer, de que está corriendo el Dakar, de que no se claro. puede equivocar. Eh, y actualmente en Rally, el año pasado, tuvimos por ahí la alegría de, de salir campeones con Jerónimo Padilla, sí, claro, eh, con, con Alejandro Menéndez en la Copa. Eh, estoy trabajando con, la verdad que con, con muchos pilotos. Por ahí eh, te digo, no quiero dar muchos está nombres bien, porque... Bien. Sí, sí. Eh, no sé, de afuera estamos preparando ahora con Andrea Lafarja, el Dakar, que es de Paraguay. Sí. Eh, y con ella, bueno, estamos preparando toda distancia y ahora el, el 19 de, de noviembre voy a estar en Paraguay ajustando ya lo último. Así que es volver un poquito al Dakar otra vez con, con una mujer. Eh, pero bueno tengo la verdad es que tengo bastante repartida la, la agenda con lo que es pilotos y claro.
2: navegantes y te, la, la última de, de mi parte por sobre todo en el zonal se ve más eh, por allí eh, la, la reacción del piloto ante un toque a veces puede ser cuando se baja del auto una reacción violenta que, que provoca sanciones eh, él, se ve es lo menos que se ve pero digo, has tenido que trabajar esto de decir si te bajas del auto contás hasta mil eh,
4: sí Sí, eh, lo he tenido que trabajar, de hecho, bueno, en alguna carrera me pasó de, de, de estar esperando que bajen para agarrarlos y, claro. y llevarlos al rápido eh, Han sido pocas veces, pero bueno, hay momentos que y, y que hasta uno no, la pasa mal porque si claro. es, esto no fue accidental. Entonces, bueno, tenés que lidiar mucho con, con eso, pero generalmente cuando corren van haciendo muchos ejercicios de, de respiración que eso hace que por lo menos eh, este sí. nivel que te puede provocar un, un estallido emocional como para bajar y no sé, eh, ir a buscar a alguien está bastante controlado. No sé, he sí. llegado, he logrado que le peguen una piña al techo. Está
2: bien. <ríe> no que vayan sí, a sí, golpear sí. a nadie. Claro, pienso, no sé, Valentina Aguirre, el otro día se bajó claro. y, y sí. es su forma de descargarse. Y después pide disculpas, que por allí, digo, eh, hay que estar en los zapatos y en sí, la cabeza. Es, que en el es un
4: momento, en realidad por eso se llaman estallidos emocionales, porque vos después decís, no era yo, me desconozco, no sé qué hice, claro. porque es, es una fracción de segundo donde el hecho de no poder sí. controlar, justamente por eso te digo que el control es como un, un tema clave en el automovilismo. Es bajarte y reaccionar y yo creo que en el mismo momento que lo estás haciendo ya estás diciendo, ay, <risa> eh, okay. y bueno, ya está, hay que terminar esto. Y después eh, como que uno cae y dice, no, que que en realidad si lo llevas a lo cotidiano a todos nos pasó alguna vez Totalmente. perder la cabeza por algo y que después decís, no, mirá lo que hice o, o no okay. estuvo bien. Pero en el momento eh, se te sale el control. Y esto también, fíjate, en el tenis ha pasado un montón y... Y bueno, son desbordes que, que a veces pasan, uno tampoco puede controlar todo, más cuando venís arrastrando muchas cosas. Por eso también es muy importante el trabajo psicológico, sí. para evitar este tipo de explosiones si vos venís como acumulando diferentes claro. cuestiones que, que sabés que te pueden llevar a eso
2: ni hablar. Julieta, ha sido una charla maravillosa la verdad con un montón de, de puntos que por allí siempre la salud mental es un tema aún todavía tabú digo, no, no se habla demasiado cuando es tal vez hasta veces más importante que la física eh, y por sobre todo en el deporte a veces esta cuestión de decir voy al psicólogo y sí y sí y es totalmente necesario te saludamos, te agradecemos por el tiempo y te deseamos que tengas un feliz día ¿eh? Gracias bueno,
4: Julieta eh, por tu tiempo. Muchísimas gracias Gracias
3: a ustedes, un gusto. Y eh, saludos a toda la comunidad neuquina que uno no también es de allí. Eh, te habla un... un... Un Neuquino también. Sí, sí, Genial. sí. Genial. Buenísimo. San Martín de los Andes. Sí, ah, sí.
4: estamos cerquita.
3: Sí. Abrazo grande, Julieta Gracias.
4: Gracias, chicos. Un beso.
3: Bueno, Julieta Jacobo, hoy en el Día del
2: Psicólogo, ella es psicóloga, pero por sobre todo trabajando mucho en lo deportivo y además, en particular, con esta gran cantidad de pilotos. Es un tema, de, reitero, del que poco se habla, eh, alguien muy cerrado, así, Oscar Galvez no iba al psicólogo, sí, no iba al psicólogo son otros tiempos, totalmente diferentes y son los que, gracias a Dios, estamos viviendo llega Don Luis Landricina ¿eh? nuestro psicólogo diario para hacernos reír un ratito
1: acá debe haber alguna docente algún docente, tiene que haber Buah. ¿habrá tenido alguna vez primer grado? nunca, Buah. los maestros de primer grado tienen un serio inconveniente primer grado, segundo grado Hablarle a los chicos de algo que tenga que ver con cifras. Ellos saben que mil es mucho, pero no saben cuánto es. Pregúntele a un chico de esa edad, ¿qué tal estuvo tu cumpleaños? ¿Lindo? Muchos invitados como mil. Eran 14, pero como le llenaron el departamento, para él eran mil, porque era cantidad. Nunca había visto tantos chicos adentro, no entraban. Y este era el problema del maestro de historia mía. Le quería explicar a los, a la, a los alumnos que no sabían de cifras la densidad de la población china. ¿Y cómo le explicar? ¿Qué le dice ¿Que son más de mil millones? Como no tenía herramienta para explicarle, echaba mano a ciertas, a ciertas formas expresivas que tenemos nosotros en las provincias para ponerle más fuerza a lo que queremos decir. Usted sale de acá a 20 kilómetros, 30 de acá, a cualquier lugar de las afueras de Buenos Aires le pregunta a un tipo de la zona si ha llovido mucho usted le pregunta, dígame llovió bastante por acá y si ha llovido mucho, él no le va a decir tengo entendido que la precipitación pluvial osciló entre los 100 y 120 si es paisano el tipo lo va a mirar y va así y con eso usted ya sabe que por ahí en auto no puede pasar es el poder de síntesis que tiene nuestra gente y el maestro echaba mano a eso. Le decía, ah, no, tienen idea chicos, la cantidad de chinos que son los chinos. Pero chinos a roletes son los chinos, ¿eh? Pero usted no se imagina la cantidad de chinos que son los chinos, ¿eh? Hormigueros de chinos. Pero muchos chinos. Pero cantidad. Y le ponía fuerza y lo aflautaba al término para que sean muchos chinos. Y por ahí se lo enciende la lámpara. Y dice, para que se den una idea de lo mucho que son los chinos, calculen. Cada vez que uno de ustedes respira, mueren dos chinos. Y al ratito el Pablito estaba agitado. Y el maestro dice, ¿qué te pasa Pablito? Estás tan agitado. Y dice, estoy matando chino chinos. Pero de pronto tienen ustedes la, la viveza de un chico como para autodefenderse de la agresión de los grandes. Los adultos a veces le hacemos preguntas a los chicos sin darnos cuenta del daño que le podemos hacer. Se vieron que hay vecinas y vecinas, y hay vecinas que son metidas. Acá debe haber, y la vecina que es metida es chismosa. Y la que es chismosa, para ser chismosa, necesita información. Y el fin justifica a los medios. Pues le importa tres pepinos por qué lado viene la información. Lo que no averigua con los grandes se lo sonsaca a los chicos. Y esta era una gente nueva en la zona. Y ella no había averiguado del todo. Mirá la agresión de la pregunta esta. Lo para el chico y dice, ¿cómo es eso, che? ¿Que vos sos tan morochito y tu hermanita tan rubia? Así que el pibe era avispado y barajó en el aire, la pelota no la dejó ni picar. Dijo, porque mamá me tuvo antes de teñirse a mí. <risa> Maestra de Córdoba, séptimo grado A, turno mañana. A ver, Enriquito, párate, querido. El resto de la clase, atentos, por favor. Enriquito, presta atención a la pregunta que te voy a formular. De los personajes de la mitología, reitero la pregunta para que no haya confusiones, Enriquito, ¿eh? De los personajes de la mitología, ¿qué diferencia existen entre Orfeo y Morfeo? Riquito. Para mí dice que a Orfeo le estaba faltando una M y al otro le estaba sobrando. <risa> Opinión personal tiene que ser cordobés para contestarle. Pero tengo versión santiagueña también. Maestro varón, de pie frente a sus alumnos, ¿Se Esteban. ¿Ah? Parate hijo, ¿Eh? que te pares, el resto de la clase atento che, Esteban quiero que me digas cuál es el futuro del verbo bostezar y si cuál va a ser dormir. <risa>
5: Not a yes sir, not a follower fit the box fit the moan have a seed in the foyer, take a number, I was lightning before the thunder, thunder,
0: thunder, 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 feel the thunder, lightning
1: and the thunder
3: Bien señores, llegando a la recta final de este programa El arranque El programa de Benedetto y Víctor Martínez se llama recta final Ajá, tenés razón, tenés razón Cuando tenés razón, tenés razón 13 de octubre, recién dialogábamos con Julieta Jacobo, psicóloga, en el marco del Día del Psicólogo de la Psicóloga. Vaya también nuestro saludo a Sol Leñani. Sí, señor. Es eh, la hija de, de Jorge Leñani, nuestro relator, que también, bueno, es psicóloga y por supuesto lo estará celebrando como corresponde. 144-7500. Es el WhatsApp. Para que nos mande mensajes. ¿Tenemos mensajes, señor León. Sí, Moreno? por ejemplo, hablando de este tema de las curvas, Gustavo desde Córdoba
2: nos dice, sin dudas, entre la curva 2 y la curva 3 del Cabalén es su lugar preferido.
3: ¿eh? El Oscar Cabalén de Córdoba. Claro, muy bien. ¿eh? Eh, hay tantos, hay tantos. Y, y me gustaría, aquel que se anime, no hay problema, mandar audio. Por ah, si necesita perfecto. alguna descripción sí. que no puede con el, con el teclado, y sí con la voz, hágalo también, ¿eh? <risa> Buen día, amigos. Soy Julio
2: de Guoleguay. En el circuito de Paraná, el lugar es el retome, donde armamos los andamios sobre los taludes. Y vemos todo el circuito, menos un tramo de recta. El retome es el mejor lugar. La barra, luego de 29 años, firme junto al TC y a campeones. Y además nos deja una pregunta. Dice, si el TC sigue con los Camry, ¿la CTC se llamará Asociación Corredores Toyota Camry? Adiós a las banderas de las cuatro marcas. Digo, porque dice que el año que viene va a haber sin 15 autos
3: eh, con los que se están armando. No, señores, no no, no se preocupen. No se el TC va a seguir siendo sí. lo que es el TC, aquel que sabe de la historia. No siempre fueron las tradicionales cuatro sí. marcas que lo hago entre comillas porque justamente eh, no fue toda la vida claro, Torino, exacto. Ford, Chevrolet, Dodge. Correcto. Hubo de todo. Pero sí. el TC nunca, jamás, créame, jamás va a perder la esencia y para mí ¿Para está usted? en un momento espectacular el sí, turno. Sí, señor. Cartera. Por ejemplo, etapa de la revista Campeones, la
2: edición número 734, que ya está en todos los kioscos del país. Liebre Patagónica eh, habla sobre la segunda victoria al hilo para un aplastante Mariano Werner, único líder en ambas finales del playoff en la búsqueda del tri, en una copa en la que aún manda Canapino, todo lo que ocurrió en la decimosegunda fecha en Comodoro Rivadavia, además el resumen de los 200 kilómetros de Buenos Aires, Perní y García lo hicieron de nuevo en el TC2000, ya está obviamente también en Singapur y en Japón, Super Max, Rey, otra vez Verstappen de la Fórmula 1 la edición impresa de la revista Campeones, la número 734 ya está en todos los kioscos del país ¿Eh? Menos Mencionaste. De nuevo
3: uy me encanta, el olor sí. a revista y al libro oh, me encanta, me encanta. Sí. Eh, mencionaste a Canapino, creo que se habló algo de él en las oh, últimas horas. Yes. <ríe> eh, no, lo prometido es deuda. Eh, yo les ah, había mencionado cierto, al inicio señor. del programa uno de los videos, uno de los tantos materiales que está sí. en las redes sociales de campeones, en base a la prueba que desarrolló claro. Canapino en Sibrin, Estados Unidos. En el estado de Florida, precisamente con eh, el Indy del Juncos Hollinger Racing, que representa al argentino Ricardo Juncos. Correcto. Bueno, uno de esos videos, eh, aquel que es amante del automovilismo, de la mecánica, la técnica, que claro. sabe distinguir sonido o, o ruidito por ruidito, disfrute de lo que está por escuchar, porque lo va a disfrutar. Eh, valga la redundancia y si quiere repetirlo y bueno sí. lo, lo, lo repetiremos sí. esto es eh, Canapino estaba por volver a salir a pista sí. en una de las tantas eh, tandas que tuvo bueno estaba por retomar el contacto con la cinta asfáltica el auto lo empujan un poquito para atrás para que Canapino active la primera primero van a escuchar claramente el encendido del auto que es una cosa uh -huh. hermosa y después van a distinguir el momento exacto en el que Canapino pone la primera marcha. Eh, cuando usted me dé lo okay, que Leo, lo... 3, 2, 1, top, top.
2: La Se misma, notó, ¿no? Sí, la misma sensación... Eh, es un... Para que disfruten del sonido. ¿Viste cuando agarras esos nylon protectores y que vienen con globitos y sí, los levantás? Sí, plac, plac, Esa misma Las sensación física es la que me da a escuchar esto. Ajá. Este sonido me produce esa sensación física agradable. Claro,
3: claro. Yeah. Bueno, a muchos le, les gustó esto porque más allá de... de, de era como para distender un poco... Eh, tanta info claro tanta información de, claro. de cuántos juegos de neumáticos se usó los tiempos quiénes sí. estaban en la pista compartiendo con Canapino bueno este sonido es hermoso el momento Totalmente. en el que activa la primera y se escucha ese track que me parece vale la pena sí. volver a escuchar y el sonido del motor sí, sí. también y vayan ¿eh? a verlo
2: a las redes porque claro. cuando ves el cómo ya agarra la tracción la rueda es formidable también ahí tiene esa cuestión visual maravilloso chicos, maravilloso bueno, vayan a buscarlo en las redes sociales de campeones no se lo pierdan, ¿eh? 54 minutos de las 10 de la mañana según eh, 18, 19 grados en Gualeguay, que recién nos escribían desde allí eh, con una máxima de 20 para el día de hoy, seminublado en Famatina en la provincia de La Rioja vamos hasta los 20, ya estamos cerca, estamos en 17 grados a pleno sol Famatina allí en La Rioja Nicanor libera Estación La Dulce, partido de Necochea, ya estamos eh, prácticamente en la máxima, tenemos 13 grados en estos momentos, 15 para hoy, eh, heló un poquito en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sí. en eh, menos 4 grados, eh, o en la mínima hoy en Estación La Dulce, de eh, donde es Eduardo Antonio Marcos, por marcar alguno, de los tantos pilotos que ha tenido esa pequeña localidad del partido de Necochea. Eh, Necochea. Necochea. Ayer eh. tratamos. Sí, sí, porque era el aniversario.
3: Bueno, atentos al final del arranque. Ah. Yes. Que tenemos una sorpresita para usted. Muy bien, perfecto. Sí, cuando estemos cerrando la edición de este jueves 13 de octubre.
2: Perfecto, dirijillo.
3: Más allá de la sorpresa que en un ratito la vamos a compartir, ¿Sí? eh, la palabra de un oyente que se ha sumado a esta consigna. Recordamos cuál era, Leo, al 1144-75. Nos etiquetan en Twitter. Sí. Eh, nos
2: etiqueta Oscar Meonís y Ajá. nos pone. Eh, que su padre que nos está escuchando en estos momentos en vivo eh, cuenta su lugar de preferencia Ajá. en una carrera de, de para ver automovilismo su lugar en, en esto que, que proponíamos che, cuál es tu mejor tu lugar preferido en un autódromo así que Oscar no nos cuenta el nombre del padre pero eh, nos etiqueta en un su, video no sí termo mate mira escuchándonos eh. a ver a ver qué dice una prueba, hola
5: me llamo Mioní Gustavo, soy de acá, de General Rodríguez. Y el autódromo que me gusta es el de Balcarce. Y la subida de la montaña, justo en la cabecera allá arriba. Sí. Bueno, ahí frente hay, una, hay unos pinos ahí, me gustaba parar ahí. Casi enfrente, donde está la chicana.
0: Ah,
3: ¡Qué sí, grande! Bueno, Muchísimo, eh, muchísimas gracias. ¿eh? Claro, que vos de
2: ahí, frente a la chicana, ves toda la olla. Es lo que decíamos, ah, hoy el chico de Balcarce que escribía. Sí. Es medio como el lugar... Eh, o la 1, ¿no? Pero sí. bueno, la 1 ves la 1
3: nada más, pero está bien, ves todo el, el enjambre que llega a frenar bueno, la curva el, número 1. El, el autódromo de, de Toa y la Pampa, en esa, en esa montaña que, montañita, sí. domita, como quieran llamarlo, eh, también ves todo el circuito pampeano, es uno de los lugares por algo es donde más se llena ¿no? de, de público. Es sí. uno de los sectores más sí. bonitos que tiene el trazado de Toay. Sí,
2: eh, a mí me gustan esos autódromos que tiene campo, que vos podés prender un fuego. Sí. Por el autódromo de Buenos Aires tiene una mítica formidable, pero... ¿Le falta eso? Tenés que venir con los sanguchitos, ¿no? Sí, en, sí. en el Tupper. Que no está mal tampoco. ¿oh? Si te hiciste las milangas el día anterior, esa uy de milanesa fría, una pisita fría, también. O te compras, como lo, te compras una hamburguesita. Claro. Te, te de temprano está.
3: Luis de Mar de Plata, por ejemplo, ¿Qué dice? buen día. La idea en cualquier rally, que es sí. lo que me gusta, es ir bien temprano, recorrer y ver cuál es el lugar más lindo y seguro y desplegar todo el circo después todo es disfrute gracias Luis de, de Mar del Plata por eh, hacernos llegar este mensaje y claro. bueno ahí está en cada uno cuál es el, el lugar preferido dependiendo del circuito al que normalmente pueden ir cuando hay tiempo no exactamente eh, el rally tiene esa cuestión de que
2: si después te tenés que mover tenés que levantar campamento ¿no? Digo, eh, vos claro, es sí. un tag si es con todo como son los cordobeses no estoy haciendo por ahí estoy generalizando que llegan, o sea, se ponen acá, que acá pasan ya ahí desplegaron todo lo que es bebida y gastronomía de ahí tenés que juntar todo y salir caminando a la segunda parte ahí vuelven a desplegar toda la gastronomía y toda la bebida de ahí tenés que levantar e ir a una tercera parte ya un poquito complicado ¿no? con el octanaje del combustible un poco fuera de reglamento tal vez eh, yo en eso soy más quisquilloso, incómodo. Prefiero donde me donde llego, ahí me quiero
3: quedar. Eh, ahí me sí, quiero quedar. sí, sí, eh, Ahí coincido. Cuestión. Coincido bueno. contigo. Bueno, cinco minutos ya o sea, de las 11 me va de la mañana. A dar Para el final,
2: dijo que nos va a dar a todos los oyentes.
3: Tanto ayer como sí. hoy habías mencionado la palabra necochea.
2: Necochea, sí, señor. Porque ayer cumplió 141
3: años. Indudablemente uno dice necochea y lo relaciona con el automovilismo. Y, sí. El piloto que se te viene a la mente primero. El primero, sí. Juan Antonio de Benedictis. Correctísimo. 16 victorias en turismo de carretera. Bueno, nada de él nada menos. De él se trata la Hombor, Upa. con la cual nos vamos a ir despidiendo por lo menos a mañana. A ver, decime qué año es. Esto es, mirá vos cómo son las cosas. Sí. Esto es Embalcarse. Bien. Año 93. Bien, 93. Falcon Verde con. Falcón
2: Verde. El 93 sale campeón Walter Hernández.
3: Sí, me parece
2: que tenía el 14 en los laterales. El 14.
3: Caja H. Caja Disfrútenlo. Sí. Disfrútenlo. Es automovilismo puro. Hagan de cuenta, cierren los ojos que están transitando junto a Johnny. El trazado de Balcarce, No se remanguen como hacía él, ¿eh? Claro. Eh, y cuando pasen los cambios, no hagan para arriba y para abajo. No, sí. no, no, no. Esto es H, ¿eh? Eh. Y, bueno, nos sí, encontramos mañana. mañana si a Dios partir quiere. de las 10, eh, desde las 12, Carlos Alberto Leñani conduce la tira de campeones, ¿sí? Caíto con todo lo ocurrido ayer en Sibirin, en Estados Unidos, con la prueba de Agustín Canapino, y, por supuesto, todo lo que viene el fin de semana, entre Leu, con el Turismo Nacional, y en Chaco, con el Top Race. Chao. hasta mañana.
0: Este programa... Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía Hescher para motores diésel Campeones Radio presentó El Arranque Entrevistas con los protagonistas Historias, toda la pasión del automovilismo Y el humor inconfundible de Luis Landricina El Arranque